0: Radio 1. E. Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
1: Dag en welkom bij de podcast van donderdag 1 februari 2024. In het nieuws vandaag dat wie een koelkast op de rug heeft en zo rondloopt niet noodzakelijk een inbreker is. Ik leg het even uit. De politie van Londen hield eerder deze maand een man tegen die aan het joggen was met inderdaad op zijn rug een koelkast. Waar heeft u die vandaan meneer? Bleek zijn eigen koelkast. Waar gaat u ermee naartoe? Nergens. De man was namelijk aan het trainen voor de marathon met een apparaat op de rug. Dat bestaat kennelijk en het record staat op 4 uur en 52 minuten. Dat wil de man verbeteren. Plaatsvervangende rugpijn, bestaat dat? De andere nieuwe feiten vandaag. Verkiezingen in Rusland. Een van de kandidaten is tegen de oorlog. Zes keer ademen per minuut. Dat is het ideaal. Ons land heeft sinds vandaag een fietsprofessor. En Rika Ponet hakt de knoop door van een luisteraar... ...die twijfels heeft over een appartement... ...dat zijn vrouw absoluut wil kopen... De Nieuwe Feiten van Aurélie Zeebroek hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Jan Baljou, goedemiddag. Goedemiddag. In aller eil naar Nieuwe feiten groepen, Want ja, er is nieuws hè, over dat steunpakket, economisch steunpakket. 50 miljard. Het is erdoor, ja. Het is door. En heel snel
2: eigenlijk. Heel snel. En is dat dan Orbán die zijn verzet heeft opgegeven? Wel, er is blijkbaar vanochtend uh, ja, informeel overleg geweest met uh, Orbán, met uh, ook de grote landen, uh, dus Frankrijk, Duitsland, Italië. Ook met uh, Europees president Michel en commissievoorzitter uh, von der Leyen. En dat is dan uitgebreid met, uh, ook bijvoorbeeld met uh, premier De Croo. En daar is, uh, die, hebben, die, die leiders hebben dan toch blijkbaar Orbán ervan overtuigd om zijn verzet op te geven. Nu, Orbán had wel al tekenen gegeven dat hij... Uh, wel bereid was tot een compromis. Uh, het laatste wat eigenlijk vroeg was om jaarlijks een soort van uh, discussie te hebben over dat pakket. Het gaat over vier jaar. Hè. Uh, vier jaar, 50 miljard. Maar hij wou dus jaarlijks een discussie en eventueel dus ook dat hij dan jaarlijks een veto kon uitspreken. Dat heeft hij niet gekregen. Uh, maar de de, de, in de deal staat wel dat er in die nodig een discussie komt na twee jaar. Uh, maar wel in die nodig. Dus het is ja. geen automatisme. En,
1: dus die 50 miljard, dat is per jaar?
2: Nee, het is een vierjarenplan. Uh, het is, uh, dus het gedeelt door vier per jaar? Ja, ja, als ik het goed heb, is het 15 miljard uh, gewoon uh, ja, een, een gift aan is,
1: Oekraïne. Is dat cruciaal, dat geld voor Oekraïne?
2: Dat is uh, absoluut cruciaal. Het gaat niet over militaire steun. Dat is ook cruciaal voor Oekraïne. Maar dit gaat over financiële steun. Maar dat wordt soms vergeten. Als uh, ja, Oekraïne de, de salarissen bijvoorbeeld van de militairen aan het front niet meer kan betalen, ja, dan stopt het natuurlijk. Um, en Oekraïne uh, ja, had geen geld meer. Je moet weten, de oorlog kost heel veel geld. De economie heeft bijzonder zware slagen gekregen. Dus uh, er komt veel minder geld binnen uh, in Kiev om um alles te financieren. Dus Oekraïne is afhankelijk van, dat, uh, van die ja. buitenlandse financiële steun. En uh, ja, de berichten uit Oekraïne waren dat het uh, nog tot maart zou gaan. Maar na maart uh, was was het, uh, ja, ging alles op slot, bij wijze van spreken.
1: Ja, en dus dat uh, gevaar is intussen geweken. Uh, Zo lijkt het op Maart, toevallig, maart is ook de, de, de maand waarin er verkiezingen zijn in dat Rusland.
2: Dat, ja. Wie wordt de winnaar? Ja, Vladimir Poetin. Hè, dat, is, dat is al... Uh... Ja, Rusland, uh, de uitslag ligt vast. Het, het gaat niet over de uitslag, het gaat uh, over hoe men tot die uitslag komt. Ja, dat, is voor, dat is het belangrijkste eigenlijk.
1: En wat dat betreft is er nu recent een interessante ontwikkeling, want er is een, een kandidaat bij die verkiezingen, kansloos uiteraard, maar hij is tegen... Эти идеи крайне просты. Россия должна быть мирной и свободной. То, что мы официально называем специальной военной операцией, должно быть закончено. Недопустимо, когда в Европе десятки миллионов людей страдают и огромное количество людей гибнут. Это ужасно. Борис. Nadjezdin. Nadjezdin, ja. Nadjezdin. ik ja. doe mijn best. Uh, hij klinkt als een, een bedaarde, rustige man op leeftijd. Wat zegt hij?
2: Hij is uh, inderdaad, hij is, hij is totaal niet charismatisch. Maar je hoorde ook... Uh, ja, het was wel intrusisch, maar hij zei bijvoorbeeld... Uh, dat de uh, speciale militaire operatie in Oekraïne... dat die moet gestopt worden. Dat dus er veel te veel mensen sneuvelen. Uh, dus hij, is, uh, hij spreekt zich uit tegen die operatie. Je, je merkt wel... Hij gebruikt het woord speciale militaire operatie, niet oorlog. Want oorlog, het woordje oorlog is verboden in Rusland. Dus hij, hij is heel voorzichtig.
1: Hij kleurt nog binnen de lijntjes, maar toch, het lijkt mij genoeg om ja, niet al te dicht bij balkons en openstaande ramen te, te lopen.
2: Ja, daar heeft hij ook al laconiek op gezegd. Van ja, ik ben uh, ouder dan 60, dus het beste van mijn leven is voorbij. Dus als er mij iets overkomt, uh, maakt het me niet veel uit. Maar hij is inderdaad uh, ijskritisch over die ijskritische voorpoeling. In, uh, voor die uh, operatie in Oekraïne. Ja, en dat maakt hem een beetje tot de hoop van de oppositie. Het zit ook in zijn naam, Nadjezda, in het Russisch is hoop Nadjezhdin. En um, de oppositie heeft eigenlijk uh, ja, op dit moment opgeroepen om toch maar massaal op hem te stemmen. Ja, uh, je zag het al bij het inzamelen van handtekeningen. Want dat, iedere... dat,
1: dat moet je doen.
2: Ja, iedere kandidaat die, die toegelaten wordt, moet dan ook nog handtekeningen uh, in. in... Maar hij is eigenlijk al toegelaten. Dat is toch merkwaardig? Nee, het is, nee, er is een eerste toelating, daar is hij door. Maar nu komt er een tweede toelating. Maar dat toelating. vind
1: ik al merkwaardig, dat hij daar doorgeraakt is, die eerste toelating.
2: Inderdaad, ja. er is een andere kandidaat die tegen de oorlog was. Uh, um, is dat dan die is niet toegelaten.
1: Is een, een accident de parcours, dat hij toegelaten is?
2: Wel, ja. Het, 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 zou, het probleem is natuurlijk dat het, moet, het zijn schijnverkiezingen, maar het moet toch wel een beetje... Het idee van verkiezingen hebben. Dus als Poetin alleen maar kandidaat is natuurlijk... Ja, dat kun je moeilijk spreken. Over dat kun je niet verkopen
1: als democratie, maar nee. er moet het dus eigenlijk een soort van schijnopposante zijn. En ze dachten dat hij een schijnopposant zou
2: zijn. Wel, dat is de vraag. Is het een project van het Kremlin uh, om, om een beetje de stoom van de ketel te laten? Om, uh, ook ze die... laten hem de vrije teugel om... Voilà, zoals dat in vorige verkiezingen uh, vermoedelijk ook gebeurd is. In 2018 was dat Xenia Sobchak, uh, de dochter van de burgemeester van, oude burgemeester van, van, uh, van Sint-Petersburg, waar trouwens Poetin zijn carrière begonnen is. Hè. Xenia Sobchak kent heel goed Poetin. Um, ze heeft bij wijze van spreken bij hem nog op de schoot gezeten. Maar toen was zij ook zeer kritisch voor Poetin. Maar er werd, was ook een beetje het vermoeden van.
1: Het
2: is eigenlijk een project van het Kremlin om die liberale stemmen. Uh, ja, om die te kanaliseren, laat ons zeggen. Ja,
1: maar die man moet nu handtekeningen ver verzamelen of heeft ze verzameld? En het waren er meer dan 100.000 die hij verzameld
2: heeft. Dat is de vrijste, meer dan 100.000. Maar ook, je mag maar 2500 handtekeningen in iedere regio van Rusland verzamelen. Dus het moet over heel Rusland uh, verzameld worden, heeft ze nu... De vraag is natuurlijk, ja, nu moet de verkiezingscommissie die het, uh, in handen is van, van Poetin getrouwen, die moet hij nu gaan beoordelen en die kunnen hem nog altijd stoppen. Kunnen zeggen van ja, van die 100.000 handtekeningen zijn er maar 40.000 geldig bijvoorbeeld.
1: En mochten ze dat doen... Dan stopt het. Dan stopt het, maar dan betekent ook dat ze
2: echt bang zijn van hem. Ja, dus dat is natuurlijk nu de vraag. Het feit dat uh, er rijen stonden om, uh, om, te, om die handtekeningen het is winter, hè? In, in Siberië? Ja, en, en bijvoorbeeld, ja, Kutje was bij min 40 stonden mensen Kamer toch nog... Ga maar in de rij staan. Toch nog, kwamen toch nog naar buiten. Dus dat heeft een teken gegeven dat ja, de oppositie uh, die tot nu toe, ja, geen kansen krijgt in Rusland om zijn stem uh, te laten horen, dat die dit toch, ja, gezien heeft als een kans om uh, een soort van daad van, van oppositie uh, te voeren. En dat is misschien een misrekening al geweest van het Kremlin, uh, dat, uh, ja, die, die steun voor Nadierzdin veel zichtbaarder was dan men, tot, dan men had gedacht. Nu, Er zijn ook heel veel twijfels over Nadierzdin, omdat hij bijvoorbeeld, uh, ja, hij is adviseur geweest van Sergej Kirienko, en Kiryenko is de nummer twee in de presidentiële administratie van, van Poetin en die moeten er precies voor zorgen dat die verkiezingen het gewenste resultaat opleveren voor Poetin dus je zou kunnen denken van... Ja, het is een
1: handpop, het is allemaal theater, ook voilà. dat is theater ja.
2: dus, uh, om een soort
1: uitlaatklep voor de oorlogsmoeheid die er dan toch kennelijk stilaan is,
2: er is natuurlijk, in Rusland Er is grote ongerustheid in Rusland over die oorlog in Oekraïne. de, de, Putin, de steun voor Poetin staat zeer hoog maar dat komt ook voor een deel omdat de Russen ja, op dit moment een beetje angst hebben voor het zwarte gat, mocht Poetin verdwijnen. Er is geen alternatief.
1: Maar dat betekent niet dat er ja, steun is voor de oorlog... Nog tien jaar?
2: Nee, want als je dan merkt in peilingen... Als je dan vraagt, dan willen jullie onderhandelingen, willen jullie vrede? Dan, dan zegt de meerderheid van de Russen dat ze dat willen. Dus er is wel ongerustheid, maar ze, willen, ja, ze hebben ook angst eigenlijk dat Poetin zou verdwijnen. Dus het is een beetje een dubbel beeld in Rusland. En de meeste mensen op dit moment ja, die, die draaien hun hoofd weg van, van het probleem Oekraïne om gewoon verder te kunnen met, met hun leven. Als je, voortdurend, als je kritiek echt openlijk kritisch bent over de oorlog, ja, dan is het moeilijk om in Rusland te blijven leven. Maar
1: onderuit zijn de mensen stil aan oorlogsmoe en die lange rijden in de sneeuw bij min 40 graden om die oppositiekandidaat te steunen, die misschien nu kansloos is. Maar wie weet, ooit niet langer. En wie weet, wordt hij ooit de, de nieuwe grote leider van... Uh...
2: Nee, dat is absoluut onmogelijk. Uh, maar wat wel kan gebeuren, en dat hebben we ook gezien in Wit-Rusland, uh, in de verkiezingen in 2020, uh, dat een systeem zoals Poetin in elkaar heeft zich soms inderdaad kan misrekenen. Ook Lukashenko dacht eigenlijk dat Svetlana Tikhanovskaya geen, geen echte tegenkandidaten was, maar ze heeft wel iets in beweging ja, gebracht. Voor je het weet heb je revolutie. Voilà, en dat is ook wat in een systeem als Rusland heel vlug kan gebeuren, dat uh, ja, die, die volksonvrede wordt, uh, ja, de, de druk wordt op de ketel gehouden, maar ja, natuurlijk als je die druk een beetje aflaat, kan dat ineens ontploffen, en kan het hele deksel van die ketel komen, en dat is de grote vrees ook van het Kremlin. Ja,
1: die blijft dus voor ons volgen, waarvoor dank Jan Beljou dan. Goedemiddag.
0: Vraag
1: het aan Rika. Ik heb post voor Rika Ponet, relatiedeskundige. Goedemiddag, Rika.
3: Hallo, dag, lieve.
1: Welkom in Nieuwe Feiten, zoals altijd op donderdagmiddag. Luc is 53 en schrijft. Beste Rika, mijn vrouw en ik wonen al 20 jaar aan de rand van Gent. Het huis is aan renovatie toe. Maar nu we de 50 voorbij zijn, vonden we het een leuk idee om naar iets nieuws op zoek te gaan. Meer in de stad een nieuw appartement, bijvoorbeeld, zonder de zorgen van verbouwingen. En aangepast ook als we ouder worden. hè? Uh
3: -huh.
1: 53, Luc, zal het gaan?
3: <lacht> Lieven, dit is uh, <lacht> gewoon even een <in> spiegel.
1: <lacht> Oké. Okay. We waren allebei aanvankelijk erg enthousiast, schrijft Luc. Zij nog meer dan ik, dat moet ik toegeven. Recent zag zij het appartement van haar dromen prijzig, maar nog net te doen... En ik liet me eigenlijk wat meesleuren door haar enthousiasme, waardoor we een optie namen. Ik vond het eerst een fantastisch vooruitzicht, maar nu helemaal niet meer. Zij is er helemaal door gecharmeerd, waardoor ik het moeilijk vind om er nu nog tegenin te gaan. Ik blijf intussen kijken naar andere appartementen, zie dan betere dingen. Het hele verhaal wordt een nachtmerrie, letterlijk. Ik slaap er s'nachts niet meer van. Wat moet ik doen? Luk, 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 luk. Wat een pijnlijke situatie. Uh, ja. Heeft hij zich ingemanoeuvreerd? Ja. Eerst een beetje enthousiaster doen, alsof je eigenlijk echt bent, uh
3: -huh.
1: veronderstel ik. En als dat dan Re bij de ander... Ja. Blijft aanhouden ja.
3: Ja, en ook uh, een realiteit aan het worden is. Hè. Ik denk, zolang als dat je in de fantasie. Uh, oh ja, prachtig. op IMO-web uh, e oh. en zo. Ja, dan, Zullen we een optie pakken? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dan ja. oef, oef. Ja, wordt dat, in, word dat mm. ineens concreet. Ja. We moeten hier dan weg, hè, want uh, dat zit daar zeker en vast ook in. Uh, het is niet Jij denkt dat,
1: denk je... dat Luc niet echt weg wil?
3: Uh, ik heb zo'n beetje dat gevoel. En wat ik ook wel als gevoel heb, um, ik weet niet of je zelf al... Um, ik ben verhuisd, uh, ik ben zelf ook een stuk door die oefening gegaan en heel veel um, op sites gezeten. Je blijft dat ook doen, hè. ik hoor dat ook vaak in mijn omgeving. Ook al heb je dan iets nieuws gekocht of is heel dat verhaal achter de rug. Je blijft toch ergens kijken, heb ik geen Heb ik wel de juiste uh, beslissing genomen. Heb ik geen optie gemist. Ja. Ja, ja, dat ja, is zoals ja, mensen ja, die... Ja op Tinder zitten, ja. met iemand een relatie ja. bijna, maar toch die app openhouden. Ja, ja je, weet... je weet maar nooit. Ja. Om de hoek uh, staat
1: er iemand beter.
3: De paradox of choice heet dat. Hè. Daar werk ik wel vaak mee in de praktijk. Hè. Er is altijd...
1: Hoe meer keuze je hebt, hoe gefrustreerder ja. je raakt. Ja,
3: hoe moeilijker het is om te kiezen. En ja. ik vrees dat hij daar ook een beetje het slachtoffer van is. En in die paradox of choice, je hebt twee types van mensen. Mensen die hun... Um, het willen maximaliseren en dat is zo, willen gaan voor de best mogelijke keuze. En dan, dan blijf je eigenlijk een heel leven lang op zoek. Want je gaat ervan uit, er zal ergens om de hoek inderdaad nog altijd wel een beter pand te vinden zijn. En dan heb je mensen die zo um, tevreden zijn met het um, ja, de, de goed genoeg keuze. Ik weet niet hoe jij kiest. <lacht>
1: Ik ben niet snel voor goed genoeg, eerlijk gezegd. Voor.
3: Ik ben nogal zeker in die dingen voor goed genoeg, ja. Ja? ja ik vind het zo'n gedoe, dat blijven zoeken en dat altijd maar weer... En toch nog. En toch, toch nog. nog en toch, en ik ben ja, ook al
1: veel verhuisd, ja, ja, maar nu niet meer, het is gedaan, het is klaar.
3: En de frustraties die daar dan op zitten, en het ja. eindeloze malen en de nachtmerries en daar niet ja. van slapen en zo... Ja. Van, Um, en ja, ik denk dat hij daar um, een stukje in zit. Enerzijds die cold feet, hè, um, het wordt ineens realiteit, het is niet, geen fantasie, wij moeten dit hier dan achterlaten, zie ik dat wel zitten, van een huis naar een appartement, ja. allemaal die uh, elementen. En
1: anderzijds keuzestress. Maar ook
3: de keuzestress die er ja. zeker is. Um, maar goed, en, uh, ja.
1: zijn vrouw heeft er allemaal geen last van. Uh,
3: ja, en ik denk dat daar nog het uh, moeilijkste element ligt. Zij is er volledig voor gewonnen, uh, begin maar, hè, met daar dan uh, nog tegen in te gaan, terug te krabbelen. Uh, ja, het kan een heel Heel groot thema worden, denk ik In een relatie, iets wat het heel moeilijk maakt Ook om um, Stel dat hij nu nee zegt, om daarna Alsnog, ay, dat wordt zo'n heet hangijzer ja. Zo'n roze zeg voor, hang Hij zegt nee, ja. en,
1: dan, en dan blijven ze uiteindelijk in dat huis zitten ja, En komen er verbouwingen en is een,
3: een eindeloze idee, hadden we maar dit gedaan ja. ja Dus dan zie je dat dat eigenlijk een, uh, ja, een enorme Een ja, enorme berg wordt Je,
1: je moet toch met z'n tweeën zijn om een stap te zetten Welke stap ja. dan ook
3: Nu Um, als hij dus effectief zo iemand is die zijn keuze wil maximaliseren in de zin van, ja, de best mogelijke um, ik zie dat ook al eens in mijn praktijk in andere um, keuzeopties waar mensen voor staan dan durf ik toch echt wel zeggen eigenlijk stel je daardoor ook vaak een keuze uit, waardoor de realiteit of de omstandigheden voor jou kiest en waardoor je um, er vaak nog een veel slechter gevoel bij hebt of een, een gevoel van verlies, omdat je dan niet zelf vanuit je kracht die keuze hebt gemaakt. Ik zou, ik geef dat niet snel, ik heb dat hier eigenlijk nog niet zo vaak gedaan, maar in zijn geval um, zou ik echt durven gaan voor de keuze. Eerst eens goed kijken naar Um, Voor het heeft het, de optie die ze al genomen ja, hebben. Heeft het appartement, ja, wat wil ik graag uh, als ik ergens woon? En wat zijn de dingen die ik graag wil? Um, en dat is een heel ander uitgangspunt dan uh, panden eindeloos met elkaar vergelijken. Hè? Want er zal, zeker als je dan op die site zit, zie je tal van foto's. Als je daar dan gaat kijken, dan is dat eigenlijk ook weer niet het ideale. Dat is hetzelfde met Tinder. Hè? Dan, dan ja. Je ontmoet nog eens iemand. Ja, dat, scheelt dat is wel gewaard wat jij nu doet. Je zegt aan lukt?
1: verhuizen. Doen.
3: Um, kies. Nu. kies. Kies. Ja. Ah. Kies, zeg ik. Ja, durf te kiezen. En misschien is het dan niet dit, maar probeer toch bij jezelf echt uit te gaan van, wat willen wij graag? Uh, wat wil mijn vrouw graag? Wat wil ik graag? Wat willen we samen graag? Dus we willen dat appartement, dat was blijkbaar toch een uitgemaakte zaak. Of we willen dicht in de stad gaan wonen, dichter in de stad. En welk pand kan uh, daarvoor zorgen dat wij daar, uh, ons goed voelen en dat wij daar graag gaan wonen? Ja. En als dit dan het pand is dat daar eigenlijk al aan beantwoord, dan zal er geen echt betere optie komen. Ja. Dat is het punt. als ja, hij
1: echt iets ziet. ziet wat de ander, zijn vrouw in Kazo, Even goed in, haar, in haar, ja. Uh, ja, maar in haar een, een probleem ziet met het huidige appartement, dat zij in haar verliefdheid niet ziet. Maar dan moet er toch over gepraat. Praat ja, kunnen worden. Ja, we, ja, maar kijk, kijk jij bent daar wel zo enthousiast over, over dat appartement, maar kijk eens naar, naar dat terras. Dat is toch veel te klein? Of, of, ja,
3: en dan blijven we inderdaad wel bij het, het gegeven. Uh, lijst eens op wat voor jou naar levenskwaliteit toe naar woonkwaliteit toe, wat belangrijk is niet, dit appartement, dan nog een volgend en nog eentje zien, want dat is eigenlijk die... Rationaliseer de uh, keuze uh, Ja, de keuze zelf, of watgene wat je, echt, datgene wat je echt zoekt en wat je samen wil ervaren in het wonen uh, in de stad, en als dat daaraan beantwoord, dan denk ik dat dit een goede keuze is, en als dat niet zo is dan heb je inderdaad een valabel argument om die discussie aan te gaan Ehm... Um, maar het niet doen, ja, of het, het wel doen... Ja, ik denk dat hij zijn vrouw gaat gelukkig maken. Dat vind ik toch ook wel een... Um, ja. Um, ja. En je geraakt bovendien uit een spanningsveld, waar hij nu duidelijk in zit. Um, het ja, is. ook het nog niet is. dat ja, een verhuis naar Timbuktu op de agenda staat. Hè, lieve? Het is maar Het is van, een appartement. Is het van Zwijnaar is, naar, naar, Gent, naar Gent, waarschijnlijk of ja. zoiets. Ja, ik het wil is... het niet minimaliseren. Uh, ja. ik, uh, ik denk dat er uh, in zijn weerstand... Veel dingen zitten die losstaan van de optie die ze genomen hebben. Aha. En dat dat eigenlijk hetgene is waar hij vandaag best mee aan de slag gaat. Nou,
1: hou ons op de hoogte, Luc. Dankjewel voor je vragen. En als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze zijn welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.b. Tot volgende week. Graag.
3: Nieuwe Feiten.
1: Radio 1. Ik wist het niet, maar wij hebben een fietsprofessor. Meredith Glazer heet ze. Goedemiddag, Meredith. Goedemiddag. Jij bent professor duurzame mobiliteit aan de Universiteit van Gent geworden. Zeg maar de fietsprofessor. En vandaag is het je eerste dag. Is het een spannende dag, Meredith?
4: Ja, zeker. Um, het lanceren van, uh, van de eerste leerstoffiets in België is, uh, is eigenlijk ongelofelijk en zegt veel over de ambities van uh, de overheid.
1: Ja, en je bent Amerikaanse. Amerika is niet bepaald een fietsland, toch? <laughs>
4: Ja, toch? Ja, ja. interessant. Hè? Een Amerikaanse verhuis naar Nederland en wordt professor van cy uh, cycling of fietsen in België. Um, maar eigenlijk ben ik, ben ik uh, opgegroeid in een typisch suburbia uh, van Californië. Uh, mijn ouders brachten mij overal met de auto. Um, als tiener was dat gewoon verschrikkelijk. Ik wilde vrijheid en de enige ding dat uh, mij meer vrijheid kon geven... was een rijbewijs. Maar uh, ik hou niet zo van auto's. Ik hou niet van autorijden. Ik vind het heel stressvol. Um, toen ik naar universiteit zocht, um, past UC Davis perfect. Omdat het de fietshoofdstad van Californië is... Dus die ervaring heeft mij beïnvloed. Um, maar voor mijn master heb ik volksgezondheid en stadsplanoloog gestudeerd. Uh, en fietsen is de perfecte combinatie van deze discipline.
1: Oké, okay, en wat is ook alweer de fietshoofdstad van Californië?
4: Uh, Davis. Davis? Ja, okay. vlakbij Sacramento.
1: Dat is dan een fietseilandje in uh, ja. het autoland Amerika. En ja. Je bent nu in, uh, je bent in Gent, je bent in België. Uh, ja. ja, Gent is toch ook, een fietsstad. Doet, ja. Doet Gent het goed?
4: Ja, in Gent, ja. Um, ik, ik, uh, ik was in, uh, in Gent een uh, paar jaar um, geleden. En um, het it is heel veranderd. Um, met in, uh, in 2017 met die... Um, um,
1: het verkeersplan.
4: Ja, het verkeersplan. Um, en dus uh, dat is één uh, van de onderzoeken die, um, die ik, wil, ik, wil, uh, ik wil doen als uh, fietsprofessor.
1: Ja, maar België in het algemeen, heb je al vaak door ons land gefietst? Doen we het goed? Kan er iets beter?
4: Ja, altijd, uh, altijd kan het beter worden. Um, en ik ben in België heel vaak geweest uh, met de trein, ook uh, op de fiets en, en zelfs met de auto. Het um, is een prachtig land met veel diversiteit en uh, een uniek um, geschiedenis. Is dat de woord? Geschiedenis?
1: Geschiedenis? Goed. Yeah, ja, heel yeah. mooi.
4: En uh, bij, mobili mo bij uh, mobiliteit um, is het heel belangrijk om na te denken over verschillende coalities... Uh, met, uh, met citizens, met de overheid, uh, maar ook met andere partijen. Want één persoon, zoals mij, kan niet al het werk doen.
1: Ja, dus uh, iedereen moet het er eigenlijk over eens zijn. Zelfs de automobilisten moeten ja. het fietsplan toejuichen. Anders kan het nooit een succes worden. Ja, ja. Nu, 250.000 euro investeert de Vlaamse overheid in uh, dit project, jouw leerstoel, aan ja. de Universiteit van Gent. Wat is het belangrijkste doel daarvan?
4: Ja, als uh, sociaal wetenschapper beginnen wij altijd met vragen. Um, en, en toen meer vragen. Dus uh, een, van de, en een van de vragen is, uh, is over uh, onderwijs in de afdeling uh, Geografie... ...at de Universiteit Gent. Um, en ik wil leren hoe, hoe fietsen, hoe active mobiliteit in hun programma is... ...of kan worden geïntegreerd... Um, we hebben veel. Um, uh, of of uh, we moeten met uh, de volgende generatie van, van stadsleiders, um, nog actieve mobiliteit te begrijpen. Dus dat is één. En twee is onderzoek. Um, ik, zou, ik, ik zou heel graag het um, de, de verhaal van Gent willen onderzoeken.
1: Het verhaal um, van Gent onderzoeken, hoe Gent een fietsstad is geworden.
4: Ja, en ja, ik wil meer leren over dat transformatieproces. Oké. En dan. Uh, punt uh, drie um, is uh, beleidssamenwerking met het ministerie. Um, hoe werkt het bestuur uh, op een hoger niveau? En, en hoe kan het ministerie verdere stappen uh, naar duurzame mobiliteit?
1: Ja, dus jij gaat onderzoeken hoe de Belgen nog meer de fiets op kunnen. Mag ik jou daar heel veel succes mee wensen? Meredith Glazer, de allereerste fietsprofessor van ons land. Goedemiddag en veel succes.
4: Dankjewel. Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Zes keer per minuut ademen. Dat is het ideaal. Goedemiddag, Ilse van Diest. Goedendag. Je bent gezondheidspsycholoog aan de Universiteit van Leuven. Nu dat traag ademen gezond is, dat wisten we natuurlijk al langer. Maar het staat nu ook in de Bestseller Intermittent Living van Sibe Hannoset, de gezondheidscoach. Nu. Um, Zes keer per minuut. Dat is tien seconden per ademhaling, als ik snel kan rekenen. Uh, dat is lang, hè? Tien seconden.
5: Ja, dat is inderdaad best traag. Um, voor veel mensen zal het niet zomaar lukken. Hè? Als je dat direct wil doen, het vraagt wel wat oefening. Uh, maar het is eigenlijk wel best haalbaar. Dus dat is uh, vijf dat is
1: seconden uitademen... En wij, ja, ik, heb, ik heb op één seconde inge, ingeademd. Dus het, moet ik vijf seconden uitademen en vijf seconden inademen? Hoe zit dat? Of is het acht seconden uitademen en dan loslaten?
5: Mm -hmm. um, wanneer je de ademritme uh, gebruikt om stress of angst te verminderen, um, dan raden we meestal aan om de inademing iets korter te maken um, dan de uitademing. En het kan ook geen kwaad om gewoon een adempauze te hebben om die laatste seconde, he, voordat die cyclus van tien seconden uh, gepasseerd is, um, ja, 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 ja. door te maken.
1: Maar dat is als je echt in een stresssituatie zit en je moet acuut die stress naar beneden halen. Inderdaad. Ja. Maar het is wel de bedoeling dat je eigenlijk standaard tien seconden per ademhaling neemt. Niet alleen in stresssituaties, dat dat, dat dat je natuurlijke manier van ademen is.
5: Mm -hmm. Dat zou ik zelf eigenlijk niet aanraden, ah. um, omdat in heel veel situaties um, is het niet de bedoeling dat we heel erg ontspannen zijn en gerelaxeerd en, um, en dat dat parasympathische zenuwstelsel vooral actief is en wat, wat vooral belangrijk is om inderdaad te ontspannen, om te rusten, om te herstellen in het dagelijkse leven. Um, ja, zijn er heel veel andere situaties die iets anders van het lichaam ja, vereisen? Ja, ja, natuurlijk, als
1: je in een gesprek ja. bent of je bent iets aan het doen, dan natuurlijk uh, gaat je ademhaling sneller gaan. Maar als je gewoon op de trein zit, ik zeg zomaar zeg wat, of naar de mm -hmm. televisie kijkt, of uh, ja, rustig een boek zit te lezen, dan is die, mm -hmm. die zes keer per, per minuut uh, toch wel het ideaal. Dan zou dat moeten haalbaar zijn.
5: Ja, de vraag is ideaal voor wat? Hè? Wat we weten uit uh, wetenschappelijk onderzoek is dat rond dat ritme van zes ademhalingen per minuut het kan wat verschillen naar hoe, lang, hoe groot je bent um, maar dat dan de hartslagvariabiliteit op het ritme van de ademhaling maximaal is. Dus als je dat nastreeft dan zit je inderdaad goed uh, met die zes ademhalingen per minuut dan zou je het ideaal kunnen noemen.
1: Ja. En Kun je dat installeren bij wijze van spreken? Kun je dat leren, zodat je dat automatisch doet?
5: Dat betwijfel ik eigenlijk. Um, ik denk dat we er kunnen leren aandachtig voor zijn. En je kan opmerken wanneer in bepaalde... Je kan leren opmerken, je kan leren bewust worden van wanneer je ademhaling in bepaalde situaties of bepaalde momenten een loopje met je neemt en dan kan je dat gaan toepassen. Um, maar de ademhaling is voor een heel... Een groot stuk automatisch gereguleerd. En maar goed ook. Hè. Um, en dat werkt heel goed. Dus meestal adem je perfect zoals je lichaam op ja, dat ja, moment... Ja, uh, ja wat, wat je nodig hebt. Maar hè, de, dus truc om, beseffen, te... is, de truc is om te beseffen...
1: De truc is om te beseffen wanneer je te vaak gaat ademen in bepaalde situaties, om dat dan naar beneden te gaan. Dat kun je wel leren.
5: Dat kan je zeker leren. Um, of zelfs, het hoeft niet enkel over te veel ademen of te snel ademen gaan, wanneer je bijvoorbeeld uh, boos voelt of je voelt woede opkomen, dan weten we dat uh, zulk adempatroon toepassen u eigenlijk helpt om, 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 om jezelf, je emoties, je gedrag uh, weer te gaan reguleren.
1: En zijn van daar Geen
5: impulsieve uh, dingen te doen waar je later uh, ja, spijt van zou krijgen. Ja,
1: ja. En moet je daarvoor op cursus? Of zijn er een paar vuistregels die je dat kunnen bijbrengen?
5: Uh -huh. um, er bestaan heel wat apps die u daarin begeleiden. Hè. Um, dus je hoeft daarvoor niet noodzakelijk op cursus te gaan. Maar ik denk dat wanneer je dat wenst, dat je wel bij een kinesist of een psycholoog dat kan aangeleerd krijgen. Um, maar het is op zich niet nodig. Um, wat wel belangrijk is, is wanneer mensen dit zouden um, oefenen, dat je wat mild bent voor jezelf en dat je niet te hard je best doet. Ja. Want wat we dan zien is dat mensen soms te diep gaan ademen op dat ritme. Um, en zelfs al adem je dan maar zes keer per minuut, als je ook heel diep ademt, bestaat er altijd een kans dat je gaat hyperventileren. Dus zeker niet de bedoeling van heel, heel diep te ademen. Ja. Ja, je moet het eigenlijk met een normaal teugvolume trachten te doen en er een comfortabel gevoel uh, bij blijven hebben. Het mag ja. zeker geen stressfactor zijn, want dan zijn we natuurlijk... Uh, uh,
1: verder weg van huis, ja, goed, goed. natuurlijk. Voilà. Het is bedoeling ja. de bedoeling dat de stress naar omlaag gaat en dat je ook ja, meer energie hebt en beter slaapt mm -hmm. op de duur.
5: Ja ja, ja, ja. Een aantal studies tonen aan dat wanneer uh, je dat regelmatig doet, um, vooraf aan het slapen gaan, dat mensen wel beter slapen. Um, al is dat natuurlijk vooral gebaseerd op... Op zelfrapportage achteraf. En dat wil zeggen dat daarna zeggen mensen dat ze inderdaad beter geslapen hebben.
1: Um, maar dat is wat een niet,
5: verwachtingseffect. Dat kan is zijn. nog
1: niet echt zwart op wit, onafhankelijk, los van wat mensen zelf zeggen, uh, gerapporteerd. Mm
5: -hmm. nee, nee, maar
1: goed, goed, zes keer per minuut als het erop aankomt, als je boos dreigt te worden of als je in een stresssituatie dreigt terecht te komen, mm -hmm. en uh, ik, ga er, ik ga erop letten. Dank je ja. wel voor, uh, voor deze gezondheidstips, toch wel. Professor Van Diest, goedemiddag.
5: Graag gedaan, fijne dag. Radio 1.
1: Nieuwe feiten. En dat waren ze weer, de nieuwe feiten van deze 1e februari. Alleen nog die van Aurelie Zeebroek, die krijgt u nog in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Beste luisteraar. Deze keer vertel ik jullie over het verschil tussen een job en een carrière. Ik heb een collega die nooit glimlacht. Elke ochtend bij het binnenkomen, gelukkig niet echt elke ochtend, ik werk maar twee dagen per week, probeer ik haar op een subtiele wijze te overtuigen om haar mondhoeken naar omhoog te werpen. Maar hoe breder ik lach, des te griezelig haar aura lekt te worden. En het enige wat ons verbindt is het feit dat we dezelfde job hebben. Bij een job zie je stiekem op het toilet de sms'en met je lief om je relatie tot stand te houden. Wanneer je een job hebt, neem je vijf scheppen instant koffie mee naar huis om je onkostenvergoeding te compenseren. Op het kabinet van minister van Onderwijs, de Griselda Blanco van de Lage Landen, liggen er tenminste vijftig zakjes cocaïne. Daar zouden je hier beter een voorbeeld aan nemen. Er zijn weinig dingen erger dan het gevoel hebben dat je te veel uren in een dag hebt terwijl je lijdt onder een koortsig slaapgebrek. Jobs kunnen je tot waanzin brengen. En daarom moeten we pesten op de werkvloer legaliseren en omarmen. Kinderen pesten elkaar om een machtspel in gang te steken, maar volwassenen pesten hun collega's uit pure verveling en eenzaamheid. Gebrek aan teamspirit, volgens Google. Bij een carrière is het anders. Liefst laat je ook aan iedereen weten dat je zelfstandig geworden bent. Door herhaaldelijk te blijven zeggen dat je dit jaar 10.000 euro hebt moeten afstaan aan de belastingsdienst. Mensen met een carrière hebben geen tijd voor lunchpauze en kopen altijd prullen voor de zaak. Zoals auto's met een bumpersticker, op de kofferdeur of gepersonaliseerde balpennen die enkel gebruikt worden om op te knagen. Kortom, een carrière is het bindmiddel om jezelf wijs te maken dat je geen job hebt, maar een hogere missie. En dat is volgens de loopbaancoach erg goed.
1: Zeebroek in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1 of wanneer u wil, uitgesteld via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.